0: Después de 36 años la selección argentina de fútbol, sí voy a hablar de fútbol, yo, Dios, la selección argentina de fútbol ganó el mundial para los que están afuera y que por ahí, porque nosotros creemos que todo el mundo está como pendiente de nosotros y algo de razón después de estos últimos días creo que tienen, no de nosotros sino del deporte. Eh, cada cuatro años se realiza un mundial donde juegan no sé cuántos países que en teoría son los mejores o los que clasifican para poder jugar a esto Ganó Argentina ganó en, ahora en tres oportunidades en lo personal creo que esta es la más esta es la legal, esta es la que vale ahora voy a explicar por qué en el, en la, primera, la primera vez que ganó, ganó en 1978, pleno gobierno militar. Lo ganó acá en Argentina, se hizo acá. A cuadras de donde se estaba jugando la final, se estaba torturando gente, matando. Y Argentina levanta la Copa del Mundo con un resultado dudoso, con un partido... No, no el de la final, sino el de, el de semis. No me acuerdo si el de semis o el de cuarto. En donde el rumor era se compró al árbitro. Pero Argentina levanta la Copa del Mundo. Había, era muy raro porque la gente estaba festejando en un estadio mientras mataban gente a 5, 10 cuadras. No sé exactamente cuánto. No, no las contabilicé. Años después... En el 82, Argentina es un papel muy pobre en España, en el Mundial de España. Y en el 86, en el Mundial de México, nace la leyenda de quien para mí es un ser nefasto, que se llama Diego Armando Maradona. Argentina gana ese Mundial también. Con la famosa mano de Dios. La mano de Dios, básicamente, para, para, para ponerlo en blanco sobre negro, es. hizo un gol con la mano. Se hizo trampa. Ese mundial también se ganó con trampa y con viveza. Con esa viveza que teóricamente tiene el argentino. ¿Sí? Ahora bien. Llegó el, llegó el 2014. Y Argentina con una con un pibe de Rosario al cual desde que tiene, no sé, 17, 18, 19 años le pusieron la mochila de sos el mejor del mundo. Y, con esa, y esa mochila con un peso enorme sobre todo de un, de un pueblo de mierda como este que le exige más a un futbolista que a un político arrastró esa mochila durante años, años y años y años y años hasta que hoy en 2022 con 34 creo que tiene 34 o 35 años, Messi logró él y un equipo, porque las cosas se hacen en equipo, no se hacen, no existen las individualidades en nada, ¿sí? Los Beatles no podrían haber sido los Beatles si no hubiesen estado los cuatro. Eh, no es que fue solo John Lennon. Lo mismo pasa con Queen O sea, Queen tenía una voz inigualable. O sea, Freddy era irreemplazable adentro de Queen Pero muchos de los éxitos de Queen no los escribió Freddy. se escribió Roger Taylor, son Deacon. Era un equipo. Cuando entendimos, o cuando el entrenador entendió un entrenador que llega medio de casualidad a dirigir llega como por la puerta trasera a dirigir eh, un entrenador muy joven, un entrenador que tiene mi edad eh, y entendió que eh, no era un tema de individualidades sino de equipo ahí más o menos más o menos empezó a entenderse la historia y empezaron a ganar y empezaron a ganar, y empezaron a ganar. Ganaron la Copa América, después la Copa la finalísima de no sé qué. Yo de fútbol menos 10, ¿eh? Y hace dos días se coronaron campeones del mundo. El primer partido del campeonato del mundo lo perdieron. Salieron todos los periodistas con los colmillos y, y la sangre entre los dientes a decir... Este equipo no va para ningún lado. Scaloni, que es el director técnico, no sirve para nada. Cuando empezaron a ganar, los mismos periodistas empezaron a dar vuelta. ¿Cómo hace el periodismo en líneas generales. Siempre actuó igual. Siempre fue igual. Pero este capítulo no es de lo futbolístico. Yo no me voy a poner a hablar de algo que no sé. Sinceramente no sé. Lo único que puedo decir es que la final fue un espectáculo. O sea, yo no entiendo nada de fútbol. Pero esto es como cuando no entendés nada de arte... ¿sí? ¿Y ves una pintura y te conmueve? Bueno, a mí me pasa con La Noche Estrellada de Van Gogh. O sea, cuando yo la tuve enfrente, la original, por supuesto, eh, nada, fue como un fallazo eh, tremendo. Fue un flechazo en el corazón. Lo mismo pasa con la música. Hay veces vos escuchás temas en idiomas que no entendés. A mí me ha pasado con, con temas en francés que no tengo la más pálida idea de qué significan o qué son. Pero, no sé, la forma de pronunciarlo, la, la melodía, lo que sea, te llega, ¿sí? A mucha gente le pasa con los, los temas en inglés, o sea, no los entiende, pero eh, la melodía o la música te llega. Y a veces, inclusive, hasta los entendés, pero la letra es tan compleja que entendés que es de una cosa y termina siendo de otra. Pero la música y la melodía te llega. A mí me pasó lo mismo con esta final. No entiendo nada de fútbol, ¿eh? Nada de fútbol. La viví acá con un amigo... Y yo lo que vi fue como, no sé, ver bailar a alguien que baila muy bien. ¿Sí? Y. Y dije, chao, qué, qué buen show, ¿no? Qué buen espectáculo, qué bueno, qué bueno que se con que, que se, se, se corone así, qué bueno los nervios, qué bueno. Porque fue. fue complejo. Bueno, todos los que están escuchando esto seguramente lo vieron. Eh, fue complejo, fue, fue, fue difícil. Pero todo, la ceremonia de entrega del, 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 de la copa, la, de las medallas, de, el festejo de los jugadores después, bueno, to, todo, fue, todo entraba en un marco casi poético, si se le quiere decir. El problema vino después. El campeonato se ganó el domingo 18. Los jugadores... Volaron para acá, del mismo 18, 19, y llegaron acá el 20 a la madrugada. Pero a eso, el 18, Argentina se convirtió en el planeta de los simios. En el planeta de los simios. Un millón, dos millones y, un millón, dos millones y medio de personas, entre, más o menos ese es el cálculo, el 18 salieron al obelisco a romper todo a romper una ciudad ¿por qué? porque parece que esa es la forma de festejar en el medio de los festejos se escuchaba ¡Ah, ¡aguante Cristina! que no sé qué tendrá que ver cuando llegaron los jugadores acá el presidente de la nación Alberto Fernández Empezó a presionar a través de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, empezó a presionar a los jugadores y al equipo técnico para que vayan a festejar en la Casa Rosada el Campeonato Mundial, igual que pasó en el 86, cuando el equipo del 86 fue a festejar el Campeonato Mundial a la Casa Rosada con Alfonsín. ¿Qué diferencias hay entre el 86 y hoy? En el 86 el presidente que estaba, fue un presidente que tuvo como varias facetas, Raúl Alfonsín tuvo varias facetas, el demócrata, reinstitucionalizador de la democracia, el socialdemócrata, como es la gran mayoría de los radicales, el pésimo economista, el tipo que organizó el juicio a las juntas, que eso por ahí la película 1985 se olvidó de mencionar. Eh, el tipo que se puso en contra de los milicos y después termina negociando con los milicos. Y también era el tipo que no quería que el director técnico, que en ese momento era Carlos Bilardo, sea el director técnico de la selección. Lo cual, esto trajo un problema grande eh, que fue que Bilardo no quería ir a la Casa Rosada, igual que en este caso. Bilardo no quería ir a la Casa Rosada a festejar. Pero había algo que era mucho más importante. En, este, en ese momento, el presidente eh, Raúl Alfonsín era un tipo que tenía una imagen positiva muy grande y que realmente era un demócrata. o sea, Era un tipo que no usaba estos eventos para hacer política. No era un ave de rapiña no era un usurpador de lugares, no era un hijo de puta. Entonces un periodista en ese momento, muy importante, ahora devenido en mercenario, llamado Víctor Humo Morales, eh, intercedió con el presidente de la AFA, Grondona, personaje si los hay, si los sabía, porque por suerte ya no está más, presidente de la AFA en ese momento, Julio Grondona, eh, que tenía una... Es muy loco. Julio Grondona tenía un anillo que decía todo pasa. Y de alguna manera tenía razón. Eh, intercedió para que el, la selección pueda ir a la Casa de Gobierno a festejar. La imagen fue la de Maradona con la copa en el balcón de Perón. Que en realidad no sé por qué se le dice Perón, porque lo que menos es ese balcón es peronista, pero bueno, no importa. El balcón en donde... Perón hizo el desastre que hizo con este país. Y atrás, no como personaje principal, estaba Alfonsín mirando el festejo, mirando la situación en el momento. Nunca intercedió. Si sí hay una foto entre Maradona y Alfonsín, pues hay que aclarar que Maradona fue alfonsinista, menemista, de la rubista, y hasta terminó siendo kirchnerista acérrimo y, y, y chavista. ¿no? Un personaje nefasto igual Maradona, pero no vamos a hablar de él ahora. Bueno, Alberto Fernández quería la misma foto. Quería la foto de él en la Casa de Gobierno, eh, un poquito más politizada, no, dándole la mano a Messi. A ver si por ahí, eh, dándole la mano a Messi, él podía subir algún puntito en las encuestas nefastas que le están dando a una persona que se robó las vacunas, que generó el vacunatorio bit, que hizo la fiesta de Olivos, que se quiso quedar con Vicentín, que avaló la toma de terrenos, que, a, que apoyó a los mapuches que bueno puedo seguir con tantas cosas la persona que permitió que pisotearan las piedras de los muertos la persona que nos encerró un año y medio bueno ser nefasto si los hay alberto fernández el peronismo y el kirchnerismo bueno alberto fernández pretendía eso alberto fernández pretendía la foto con messi si hay algo que tiene hoy Messi es cordura, si hay algo que hoy tiene Messi es líder. O sea, vos tenés, dentro de los liderazgos tenés los líderes positivos y los líderes negativos. Y acá tenemos dos claros ejemplos. Maradona fue un líder negativo, Messi fue un, es un líder positivo. En la pandemia Messi había donado 30 respiradores, cuando acá no había respiradores. Y donó 30 para el país. No tenía ninguna obligación de hacerlo. ¿eh? Lo hizo porque, es más, se supo porque de todas las donaciones y cosas que hace Messi no se, no se sabe nada. El tipo es un tipo muy austero, muy muy, muy muy de puertas para adentro, familiero, nada. Es el ejemplo que creo que todos queremos tener en esta sociedad. El gobierno no es que permitió el uso de los respiradores. No, no, no. Directamente los dejó parados, y no sé si no siguen estando parados, ¿eh? en la aduana. No los dejó entrar, mientras la gente se moría porque no había respiradores. Messi donó 30 respiradores y Alberto Fernández decidió no dejar entrar a los respiradores por una cuestión de estado. De la misma manera que Pfizer hizo las pruebas de su vacuna para el COVID acá, es donde más pruebas hizo y como beneficio le permitió al país comprar 30, bien el número, ¿eh? 30 millones de vacunas y tenerlas y tenerlas antes de fines de enero del 2021. Pero la señora Maléfica, la señora Kirchner, decidió negociar con Putin la Sputnik. Consecuentemente, bloqueó la entrada de Pfizer a través de Cecilia Moró, hoy Presidente de la Cámara de Diputados, poniendo o diciendo que Pfizer se quería quedar con parte de la Patagonia a cambio de la vacuna. Y vos, cumpa cabeza de termo, te lo creíste. Y en realidad no era eso, lo que era era que Cristina quería privilegiar la Sputnik, una vacuna que no sirvió para nada. Para nada. O sea, hoy está comprobado. Lo que pasa es que no se dice mucho, pero la Sputnik fue, junto con la Janssen o Johnson y Johnson y junto con Sinovac, tres vacunas que no sirvieron ni para ver quién venía. No sirvieron para nada. No tenían efectividad. Pero la señora, la condenada, por corrupción hizo todas las movidas para que esto no pasara para que las vacunas de Pfizer no llegaran a tiempo todo esto lo cuento porque es parte del motivo por el cual Messi, el capitán de la selección se negó rotundamente no solamente a ir a casa de gobierno sino a sacarse la foto con el actual presidente o con algún ministro de este gobierno nefasto que tenemos Y una cosa más que hace de la grandeza es que Messi nunca quiso mezclar el deporte, que es algo sano, con la política. Mientras la selección viajaba para acá, se organizó cómo se iba a festejar con la gente. Bueno, gente. Es una manera de decir a los simios que he visto ayer en televisión, es una manera de decir, llamar la gente. Entonces se organizó una caravana, para mí pésimamente organizado, yo no sé quién lo organizó una caravana, era, era obvio que era imposible. Eh, lo, más, lo, lo más coherente o lo más lógico hubiese sido poner un gran escenario en el obelisco, proteger al obelisco de los, del vandalismo que tuvo, que ahora voy a hablar de eso, poner un gran escenario en el obelisco, Había un helipuerto, hay un helipuerto a cuatro cuadras del obelisco, llevar a los jugadores esas cuatro cuadras en micro, ponerlos arriba del escenario, hacer un festejo de dos horitas, tres horitas, música, la copa, los jugadores, seguridad, cada uno a su casa y se terminó. En cambio de eso decidieron hacer un recorrido de 120 kilómetros desde el predio de la AFA que está en Ezeiza hasta el obelisco. En un colectivo deplorable con dos anillos de seguridad lastimosos, en donde arriba de ese colectivo, porque uno dice, no, porque Messi sale tanta plata o, o, o no sé. No importa lo que salgan los jugadores. Son personas que aparte están acostumbradas a vivir en países civilizados. De los 129 kilómetros solamente se pudieron hacer 17 kilómetros en 6 horas. 17 kilómetros en 6 horas. Desde que la selección tomó el avión para venir a Argentina, hasta último momento, se le intentó de convencer a Scaloni, que es el director técnico, a Tapia, que es el presidente del AFA, y a Messi, de que vayan al balcón presidencial. Y la respuesta fue siempre que no. Entonces, lo que decidió el jefe de seguridad del país, el ministro de seguridad del país, Aníbal Fernández, fue... Hasta acá los festejos. Llevó a la selección a un, a un puesto militar y los subió, subió a toda la selección arriba de cinco helicópteros. Y arriba de los cinco helicópteros los querían obligar a ir a la Casa Rosada y a que bajen en la Casa Rosada para festejar. Porque aparte por los medios de comunicación oficialistas estaban diciendo de que ellos iban a festejar en la Casa Rosada. Ahí es donde se notó la fibra de Capitán, que fue el que más se opuso y el que dice de acá, por el helicóptero, yo no me bajo. Entonces en reprimenda levantaron esos helicópteros y los volvieron a llevar al predio de la AFA. El título de Bloomberg era Tuvieron que evacuar a los jugadores de la selección argentina por un tumulto en las calles. En las calles había, ayer se calculaban entre 4 y 6 millones de personas. 4 y 6 millones de personas. En un día que debería haber sido laboral, pero que el señor presidente inútil de la nación decidió decretar un feriado. Un feriado que al país le costó una merma de 502 millones de dólares. Un feriado en la semana en donde más se vende en el país, porque es la semana anterior a las fiestas, y donde los comerciantes están desesperados por vender. Un feriado inútil igual que él. Los helicópteros levantaron, tomaron vuelo y se fueron hacia el predio de Seiza nuevamente. Messi tomó su avión privado, apenas tocó tierra el helicóptero, y a las hora 40, hora, hora cuarenta, estaba en Rosario con su gente festejando, sacándose fotos. El imbécil del presidente decretó un feriado por 129 kilómetros en todo el territorio nacional. Hay que ser estúpido o muy hijo de puta. Yo me inclino porque es las dos cosas. Salimos campeones del mundo en el fútbol y salimos campeones del mundo en inmoralidad. De esto yo rescato la actitud del capitán de la selección en frenarse y en, y, y en ponerse de pie ante la política, ante ante la mezquindad de los políticos, ante la avaricia de la política. Destaco que por un día había la gente feliz mientras ese día el dólar subía, mientras el país seguía fundiéndose más en servicios que no funcionan, en una inflación imparable, pero la gente estaba feliz con la camiseta. Los millones de personas que salieron ayer a la calle implicaron la rotura de nuestro monumento, que es el obelisco que está en el medio de la Avenida Corrientes y 9 de Julio. Un símbolo, el símbolo nacional, o sea, el obelisco es, es el símbolo nacional, es como la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, la Torre Eiffel en, 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 en París, el, el Coliseo en Roma, eh, a ver, no se toca. No solamente lo grafitearon todo, sino que aparte vulneraron la puerta de entrada y subieron hasta arriba de todo. Arriba lo ultrajaron en todo lo que se podía. La selección nos vino a dar una, una lección de cómo había que ser como personas. Nos vino a enseñar cómo ser como personas. Y nosotros, no, nosotros no. Ellos, el pueblo argentino, le demostró la clase de personas que son. Tanto a nivel político, como a nivel social, como a nivel cultural. Desde acá espero, insisto, en que podemos hacer una sociedad mejor. No sé cuántas chances nos quedan y no sé si nos quedan algunas. Pero en lo que pueda, y, en, y, y, y cada vez que pueda, y, y mientras siga pudiendo, voy a seguir intentando tener esa sociedad mejor. Felicito a la selección. Hicieron un gran show, un gran espectáculo. Esto superó mucho al, al, al campeonato del 86 y al del 78, que fueron por trampa, tanto el 76 como el 88 fueron, eh, eh, perdón, 78 y 86 fueron ganados con trampa, este no, este fue lícito, este fue legal, esa estrella debería ser más grande. Felicito a la selección y repudio completamente a la clase política y al pueblo de este país. Nos vemos la próxima.